0: Il faut trouver l'équilibre serein dans une explosion tout azimute. J'avais un profond euh, amour pour euh, tester en fait, euh, des états différents. Parce que pour moi, ça faisait partie de la vie, justement, et que c'était une expérience comme une autre. La créativité, ça te convoque à un endroit où
1: c'est plus toi, c'est le divin.
2: Moi, je suis Sarah Forst. Et moi, je suis Lucille Grémion. On est un duo de directrices artistiques et on est les cofondatrices du bureau Badass. Depuis 4 ans, trois grands thèmes nous passionnent et sont au cœur de toutes nos réflexions. La créativité, la communication, l'entrepreneuriat. Et ce sont
3: ces thèmes que nous voulons explorer et décortiquer avec notre podcast Badass Talk. Et pour cela, nous allons inviter à notre mic les talents, experts, personnalités qui nous entourent. Ben là on est à la caserne et je me dirige vers la salle de podcast et je vais rejoindre Anaïs, Paula et Lucille pour enregistrer un épisode de Badass Talk Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de Badass Talk. Donc on enregistre aujourd'hui à la caserne où nos bureaux se trouvent actuellement. Merci infiniment à Maeva Bessy, on voulait vraiment la remercier avec Lucille. C'est la directrice de la caserne et grâce à elle, ce podcast est rendu possible. Donc la caserne, c'est à Paris, c'est un nouveau lieu depuis mai 2021 qui est dans le dixième et c'est le nouvel accélérateur de transition écologique pour les secteurs mode et luxe. Pour cet épisode de Badass Talk, on voulait explorer un sujet touchy et très en vogue en ce moment, la santé mentale. Et on voulait le décortiquer via le prisme de la créativité. Et pour ça, on a invité Anaïs Dotté-Varmel et Paula Michaelis. Hello
0: Salut les filles Hello ça Salut
3: C'était important pour nous d'aborder ce sujet avec vous. Parce qu'on voulait créer une safe place. C'est un sujet assez deep, assez touchy. Vive les anglicismes. Euh, et en fait, on voulait créer un espace d'écoute avec Lucille, de bienveillance et de non-jugement. Et vous êtes des nanas de dingue. Vous êtes des vrais badass. Donc euh, voilà, c'était important de le faire avec vous. Pour se préparer à cet épisode, on n'est pas des experts de la santé mentale, mais on s'est quand même rapproché de Clémence Marette, de l'INAFAM, qui est un organisme d'utilité publique qui vient en aide aux accompagnements de personnes ayant des, des troubles psychiques. Et elle nous a un peu éclairé sur le sujet, parce que c'est assez vaste la santé mentale. Donc ça veut dire quoi, santé mentale L'Organisme National d'information sur la Santé Mentale et de Lutte contre la Stigmatisation, qui s'appelle PSYCHOM, explique avec une jolie analogie ce qu'elle est. Donc Vous pouvez aller voir une vidéo très très bien faite de 4 minutes sur leur site. Donc, je vais essayer d'expliquer avec mes mots. Vous, moi, sommes comparés à une petite fusée qui navigue dans le cosmos. L'objectif de cette petite fusée, c'est de garder le cap en suivant la voie lactée de l'équilibre psychique. C'est celui qui nous permet de nous sentir bien. Donc toute notre vie, la petite fusée, nous, va naviguer sur la voie lactée accompagnée de deux systèmes planétaires qui seront en mouvement permanent. Le système planétaire ressources et le système planétaire obstacle. Donc obstacle, il a une influence négative sur notre santé mentale. Et il a deux petits satellites. Il y a influence extérieure, donc c'est tout ce qui est précarité, milieu stressant, etc. Et influence intérieure, le déni, le repli sur soi, la dévalorisation. Le système planétaire ressources, lui, vous avez compris, il a une influence positive. Quant à lui, il a deux petits satellites. Facteurs externes, donc ça va tout ce qui est famille, une société qui, va, qui favorise les soins ou pas, la reconnaissance, et les facteurs individuels. La capacité à demander de l'aide, à gérer ses émotions, etc.
2: Merci Sarah pour cette définition cosmique. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous possédons tous et toutes une santé mentale. Et elle va bouger et elle va évoluer toute notre vie. Aujourd'hui, la santé mentale a le vent en poupe. Vous avez dû remarquer que les marques utilisent le terme à foison, en communication interne et en communication externe, un peu comme le développement durable et les politiques RSE. En quelques chiffres, la santé mentale, par exemple sur Instagram, le hashtag santé mentale représente 90 000 de mentions, et en anglais, le hashtag mental health, 34 millions de mentions sur Insta. Selon une étude de l'OCDE de 2018, les troubles liés à la santé mentale avaient engendré 80 milliards d'euros de dépenses en France. Et enfin, selon une étude de Epiphar, l'usage de médicaments anxiolytiques, hypnotiques, mais aussi plus récemment antidépresseurs, n'avait cessé d'augmenter en 2021. Et en plus, nous sommes aujourd'hui en pandémie mondiale et la santé mentale est un sujet actuel et très important. Et nous avions envie d'aborder ce sujet avec la créativité. Car la créativité est la capacité. Le pouvoir qu'un individu a de créer, c'est-à-dire d'imaginer et de réaliser quelque chose de nouveau. Elle peut aussi être la capacité de découvrir une solution nouvelle, originale, à un problème donné. Dans cet épisode, nous naviguerons entre cette définition de la créativité et une définition plus précise de créativité du point de vue de l'art et du design en général. Pour nous, au Bureau Badass, monter notre entreprise a chahuté notre santé mentale, en bien et en mal. Notre fonds de commerce. C'est nos idées et pour cela nous devons être créatives. Nous avons suivi des coachings, des thérapies, fait des retraites, lu des bons et des mauvais livres, écouté beaucoup de podcasts, fait des cercles de femmes. Je suis désolée, je suis un peu stressée les mais filles. J'adore. Pour moi c'est hyper pour moi c'est hyper challengeant, mais euh, je suis trop ouais, contente. Tu fais
3: super bien. Continue mon <rire> chéri. Tu es une ouf. Mais tu peux expliquer pourquoi c'est difficile pour toi aussi Oui,
2: mais je vais pleurer. <rire> Ok, mais on fout, on est dans une safe place. <rire> euh...
3: C'est ouf <rire> En fait, on le fait pour nous, ça. Ouais, ouais. C'est notre thé la... thérapie. En fait la...
2: fait. <rire> non, mais en plus, je fais... Ah, je sais pas pourquoi. Je... Ouais, parce que ça vient de ah. ton enfance et tout. Ouais, grave. En fait, je suis dyslexique. Et euh, depuis petite, c'est hyper dur de prendre la parole et tout. Oh. <rire> je sais pas pourquoi, je, Alors qu'elle est trop forte. Et du coup, un... j'ai l'oreille qui vibre, j'ai le cœur qui bat et tout. J'ai l'oreille qui
1: vibre, tu vois, pour un podcast, c'est fabuleux. ouf. Ok. Ok, merci les filles. On est là, bébé. C'est ouf. Je ne suis pas à l'abri de pleurer non plus. Hein, donc, ouais, euh... moi aussi.
0: <rire> je vais dis waouh. Waouh.
2: Ok, let's go. Nous sommes hyper heureuse, avec beaucoup d'émotions. <rire> d'être avec Paula Michelis et Anaïs de Tewarmel.
3: On va commencer par toi Anaïs. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter ton talent ou tes talents, ta raison d'être et ton travail Je me définis
1: comme une femme du monde. Euh, et si je devais euh, choisir un talent, puisque nous avons plein de talents, euh, je dirais que c'est transmettre, parler et convaincre. C'est beaucoup parler. Euh, c'est parler, mais euh, c'est parler pour faire. Et, euh, et ça s'est traduit par la sensibilisation euh, sur les questions environnementales et sociales de la mode. Quel impact a la mode Et ça s'est traduit euh, par un parcours euh, bigarré, euh, chamarré, sinusoïdal. Euh, et euh, j'ai créé par la suite euh, une marque d'upcycling made in France qui s'appelle Les Récupérables. Il y a une marque de ouf qu'on porte tous les jours. Vous êtes mes premières ambassadrices. J'ai beaucoup de chance. Mais pas vrai. Mais si, vrai. Si, es c'est vrai.
3: Si, c'est vrai. Si, c'est vrai, dans mon salon. Tu venais acheter dans mon salon. Oui, c'est et... vrai que tu faisais des ventes dans ton salon. Et en tout cas, je, je me permets de, de rajouter à cette présentation que tu as été un peu la pionnière de l'upcycling. Parce qu'il y a 4-5 ans, un lieu comme la caserne, ça n'existait pas. Enfin, c'était impossible de s'imaginer un lieu de mode éthique aussi... Aussi beau sans euh, que ça sente le patchouli euh, dans tous les coins. Même si j'adore le patchouli. Euh, mais voilà, tu as été la pionnière de l'upcycling. Et euh, toi, Paula, c'est quoi Tes talents, ton
0: talent, euh, ta raison d'être et euh, ton travail Je me définis comme quelqu'un de... qui s'adapte à toutes les situations. Euh, je suis entrepreneur sociale. J'adore aussi me définir comme ça. Euh, donc, je suis partie euh, d'abord dans des études euh, école de commerce. J'avais envie vraiment de m'aligner sur... Euh, euh, ce que j'avais en tête comme modèle de succès. Donc, euh, j'ai commencé ma carrière en banque d'investissement. Euh, ça a duré un an. Et suite à ça, je me suis pas sentie très, très bien. Et j'aimerais bien qu'on en parle aussi. Parce que ça a été une fracture dans ma vie qui m'a vraiment menée à euh, faire des choix pour moi. Euh, donc, je suis tombée dans l'entrepreneuriat social. Euh, parce que, comme tout le monde, j'ai entendu parler du réchauffement climatique, du plastique dans les océans. Et euh, j'ai voulu me renseigner. Donc,. Euh, j'ai assisté à plein d'événements, lu plein de, de, de livres, de magazines et je n'avais pas du tout trouvé encore d'endroit qui était conforme à mon modèle d'esthétique, c'est-à-dire qui alliait euh, quelque chose de jeune, un peu fun, dynamique et aussi euh, du contenu sur le développement durable. Donc j'ai décidé de créer mon propre média qui s'appelle Green is the New Black en Asie euh, et on organise aussi du coup euh, des festivals qui s'appellent les Controus Festival. Euh, donc on a commencé à Singapour, Hong Kong... Euh, ensuite, on est allé à Londres et euh, on vient de faire notre premier festival à Paris, à la caserne. Trop bien.
3: Et euh, moi, enfin, on avait découvert avec Lucille euh, ton travail euh, quand tu étais en Asie parce que tu faisais des shootings, je me rappelle, ouais. assez cool, assez beau mmh. pour, euh, pour un peu sensibiliser justement à la mode éthique, au plastique dans les océans, etc. Ouais. Et en fait, euh, moi, ça m'avait vachement plu parce que quand on a monté Bureau Badass, on voulait utiliser le beau, l'audiovisuel, la, la photographie pour euh, justement sensibiliser et euh, tu faisais tu travailles avec Zoé Kovacs la ouais, photographe
0: là. et Flavien prior ouais,
3: et c'était enfin franchement je me ouais. rappelle je dis, oh là là cette meuf elle en Asie elle fait des trucs de dingue. C'était ouais.
2: aussi un exemple de pouvoir euh, sans être moralisateur ouais, et, voilà. euh, de montrer avec euh, le côté euh, tu vois glamour euh, quand on mmh. présente aussi la mode esthétique beau de l'art.
0: Ouais.
2: Et euh... C'est trop contente du coup que tu sois là autour de cette table. Ouais,
0: c'est exactement ça en fait. Euh, vous avez demandé un talent, je sais pas, si c'est un talent, mais en tous les cas, je sens que ma mission de vie, c'est toujours d'allier des mondes euh, qui a priori ne vont pas bien ensemble. Donc là, euh, l'idée du du média, c'était d'allier développement durable et esthétique. Donc aujourd'hui, maintenant, ça se fait euh, énormément. Mais bon, c'est vrai qu'il y a sept ans, c'était pas vraiment le cas mm -hmm. en fait. On alliait vraiment développement durable à de la charité. Euh, à quelque chose de très dur, à la lutte, à la cause, au militantisme. Et donc là, l'idée, c'était de renverser un petit peu cette image pour donner envie aux gens de participer. Donc, c'est vrai qu'on a bossé avec des créatifs de, de dingue, euh, Zoé et Flavien, à travers cette série qui s'appelle les Green Warriors. Donc, on sélectionne chaque année euh, des ambassadeurs euh, du green qui nous ont inspirés et on les shoot dans une série un peu artistique. Et à la base, on voulait les shooter à poil. <rire> c'était un peu le brief.
3: J'adore. Il y avait une série aussi avec des déchets. Vous avez fait du ouais. style avec des déchets. Hum, du coup, les filles, euh, santé mentale et créativité, on va revenir au sujet euh, du podcast. Euh, ça vous évoque quoi Anaïs, tu peux commencer. C'est une question ouverte. Donc, euh, voilà. qu'est-ce que ça t'évoque Qu'est-ce qui te vient à l'esprit Alors, pour être très honnête, j'aime
1: pas trop le terme. <rire> je le trouve assez euh, limitant. Après, je suis fille de psychanalyste. Donc, euh, forcément, euh, voilà, je ne sais pas, j'ai peut-être besoin d'un peu plus de, de précision et d'aspérité euh, là-dedans. Euh, oui, évidemment, la santé mentale. Évidemment, on est euh, un des pays européens qui consomment euh, le plus euh, d'antidépresseurs. Euh, évidemment, il euh, y a une flambée euh, de, de, du marché et c'est un marché qui est ultra dynamique. On parle de développement personnel comme Jaja et moi, j'ai une mère qui est psy. Et on me dit, elle me dit, euh, c'est marrant, les, jeunes, les, les gens veulent des résultats immédiats. Je me dit bon, bah je vais faire une formation en hypnose, c'est pas grave, on va leur donner euh, ce qu'ils veulent et, et la monnaie de leur pièce Mais euh, mais c'est vrai que moi-même, en, en me posant la question de, de quel chemin je vais prendre euh, pour aller mieux ou bien ou juste être sereine et comprendre un peu les traumas et, et de se dire qu'est-ce que j'en fais et, et comment je les, euh, je les, je les, je les transcende, ben, je me suis rendu compte qu'effectivement on était dans une impatience maximum et qu'on voulait que les thérapies, ça soit clic, clac, euh, tu t'allonges, tu chiales en coup tu prends un mouchoir jetable, génial, et puis, euh, et puis ça repartit pour un tour et, euh, et, et tu sens plus les loopings de la vie, erreur. On, on voudrait euh, avoir des clés et des potions magiques. La seule potion magique que je connais pour ouvrir toutes les portes de l'esprit, c'est le LSD, personnellement. Bon, ça fait peut-être 15 ans que, que je n'en ai pas eu recours, mais je trouve que c'est le plus intéressant. On mettra ce
3: type dans les commentaires. Ouais, aussi. je
1: pense que c'est important. <rire> non, que, euh, la, la, la drogue, c'est très dangereux d'ailleurs, le, le LSD. Mais... Donc, si on parle de la psyché, euh, déjà, regardons, nous, pas le nombril, mais regardons... Le parcours de ce qui a été fait en termes d'analyse, de psychothérapie, il y a plein de clés. Je ne pense pas euh, qu'il y ait une solution, euh, je pense qu'il y a un cocktail, et vous l'avez très bien défini mes badass, euh, qui va permettre de se mettre en chemin. À partir de là, on ne va pas cesser de marcher.
2: Merci Anis, tu viens, tu viens d'aborder euh, avec beaucoup de poésie et euh, de badass touch, la... vraiment la santé mentale nous aussi dans une sphère... Euh temporelle, qui est hyper intéressante. Et euh, voilà, on est autour de cette table, on a 30 ans, un peu plus. Et, euh, et c'est hyper intéressant, c'est un chemin. La créativité dans tout ça, avec la santé mentale, est-ce que tu peux juste faire le pont
1: C'est vital, en fait, et, euh, et j'ai adoré votre, votre prisme. Euh, C'est-à-dire que la créativité, c'est le seul moyen qui permet de t'excentrer de ton toi, de ton petit moi, de ton gnani, parce qu'en fait, ça te, ça, te, ça te convoque à un endroit où c'est plus toi, c'est le divin. Euh, moi, aujourd'hui, c'est ce qui me fait le plus de bien, c'est de revenir à faire des vêtements.
3: Toi, Paula, c'est quoi pour toi le santé mentale et créativité, cette équation Elle t'évoque
0: quoi Waouh, c'est une vaste question. J'adore la question aussi. Euh, alors moi, je vais un peu parler de moi parce que je pense que c'est ça qui à l'aise. Euh, donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, moi, j'ai eu vraiment euh, une espèce de quête de sens, perte de sens euh, quand j'avais 20 ans. Euh, je me suis retrouvée dans cette banque d'investissement et euh, il fallait s'habiller en gris avec des costumes. Mon maître de stage était adorable, mais... Il avait une vie vraiment qui me faisait peur. Ça faisait depuis 35 ans qu'il bossait dans la même boîte. Euh, il vivait voilà, en banlieue parisienne. Il avait ses petites vacances. Et moi, c'est vraiment tout ce, que, ce qui me faisait peur, en fait. Non pas que ce soit pas une belle vie, etc. Mais en tous les cas, ça ne me correspondait pas du tout. Et euh, je me suis rendu compte, au travers d'une thérapie, euh, que j'avais pris des décisions jusqu'à présent en fonction d'une euh, image de moi que j'avais façonnée pour attirer le regard des autres, essentiellement de mes parents. <rire> Parce qu'effectivement, <rire> on parle souvent des parents euh, dans ce genre de thérapie. Et donc là, à 20 ans, je découvre ça. Et ça a été... Euh, cataclysmique Vraiment, c'était wow, « waouh, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait Je ne me suis pas regardée. » Donc là, ça a été fracture et j'ai voulu complètement changer. Donc, je suis partie en Asie, euh, une région qui m'a toujours attirée. Alors, je ne sais pas pourquoi exactement. Il euh, y avait quelque chose de très intuitif. mais en tous les cas, euh, voilà, je me suis retrouvée là-bas et j'y habitais pendant sept ans. Et pendant sept ans, j'ai fait euh, des milliards euh, de découvertes, recherches euh, autour de la santé mentale, aller voir des chamanes, faire de la méditation, des retraites, des thérapies. Enfin, moi aussi, j'en ai euh, pas mal fait. Et, et là, je me suis rendue compte en fait, que euh, j'avais un profond euh, amour pour euh, tester en fait, euh, des états différents. Euh, que ce soit des états de tristesse, de colère, de, de violence, d'amour, de passion parce que pour moi ça faisait partie de la vie justement et que c'était une expérience comme une autre et qu'en fait euh, quand on apprend euh, à observer cet état euh, comme tu disais, on comprend que c'est quelque chose qui nous traverse et qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand en fait euh, que nous euh, qui nous traverse, qui nous relie tous et si on arrive à faire en sorte que cette chose qui nous traverse euh, on ne la juge pas euh, on ne la garde pas, on n'y est pas attaché. En fait, bah, au bout d'un moment, euh, on, quand on fait cet exercice, on arrive vraiment à se détacher des choses et à être euh, l'essence de qui on est à l'intérieur et du coup, à créer des choses qui sont authentiques. Parce que pour moi, la, la création, c'est vraiment euh, ça, c'est laisser passer euh, cette vague euh, d'émotions, de conscience, de divin. Euh, et nous, en fait, on est juste des, des, des sujets de... Euh, de, de, de cette source, de cette lumière, il y, y a plein de, de mots différents. Et euh, quand on le fait, il euh, y a des choses qui sont très belles, authentiques et qui vont toucher directement euh, le cœur des gens. Et quand on essaie de faire quelque chose avec sa tête, euh, quand on essaie trop de s'aligner avec un modèle qu'on s'est créé, qu'on n'est pas trop dans le moment présent, ben c'est là où on passe à côté. en fait. Donc on va pouvoir créer des choses, on va pouvoir d'ailleurs être euh, successful, il n'y a pas de problème. Mais euh, je pense qu'on aura moins d'émotions, on sera moins juste, on sera moins aligné avec, euh, avec sa mission de, de vie. Quoi.
3: On avait une question avec Lucille, euh, c'est que vous avez toutes les deux plus de cinq ans d'entrepreneuriat. Euh, donc vous êtes des nanas qui, euh, qui avaient tenu des boîtes euh, vraiment sur votre dos. Euh, avec tout ce que ça implique, donc euh, gérer des gens, gérer de l'argent, euh, quand il n'y en a pas, quand il y en a beaucoup, etc. C'est quoi un peu votre bilan, euh, Anaïs, on va commencer par toi, c'est quoi un peu ton bilan là sur les dernières années Pour te connaître très bien, je sais que, comme nous, avec Lucille, on a traversé des, 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 des moments un peu, euh, un peu compliqués avec, dans l'entrepreneuriat, mais euh, voilà, c'est quoi ton bilan un peu sur euh, bah, l'entrepreneuriat, la créativité, ton état si tu devais faire un petit, euh, un petit rembobinage
1: <rire> C'est une admissoise, hein, le truc, on ne va pas se mentir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout moi, j'ai dû réaliser et conscientiser. Et j'ai des amis qui ont dû me le répéter haut et fort. Ils m'ont dit, tu n'es pas les récupérables. Voilà, tu as compris <rire> Tu es l'étincelle et après, tu es le moteur. Donc, il faut déjà euh, trouver le kick. Et s'il n'y a plus l'étincelle, il ne peut pas y avoir de moteur. S'il n'y a pas de moteur, il n'y a plus d'équipe. S'il n'y a plus d'équipe, ça ne tourne pas, etc., etc. Donc, je dirais que c'est une espèce de, de mélange assez explosif. Et en fait, il faut trouver l'équilibre serein dans une explosion tout azimut. Je, je le définirais comme ça. Euh, et à la fois, il y a quand même des moments de calme, quand, quand il, y a, il y a de l'argent qui rentre et qu'on se dit... « Ah, ok, donc je vais pouvoir penser à telle problématique, à tel sujet, à tel sujet, à tel sujet. » Mais une chose est sûre, c'est que c'est comme la vie, ça ne s'arrête jamais. Et donc, en fait, je pense qu'il faut avoir, faut avoir la, la, la présence d'esprit de se dire « Stop, je regarde ce que j'ai fait, j'y suis. » Parce que sinon, il y a toujours une espèce d'insatiété. Après, nous sommes des êtres manquants, comme dirait Lacan, blablabla. C'est aussi notre moteur, donc on va aller toujours chercher après. Mais je pense qu'il faut aussi euh, s'arrêter et, euh, et, et toute la mouvance euh, Yoga Kundalini, euh, Cool Respiration, euh, t'autorise ça et, 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 et te dit, OK, c'est OK, tu as le droit de t'arrêter. Et tu as le droit de te dire, eh bien joué, hein Eh bravo, hein Bah ouais. Et c'est vrai que je pense que c'est le plus important. Sinon, on est dans une espèce d'insatisfaction ins, permanente et de non-réalisation des défis et de se dire « Souviens-toi comme elle était grande, la montagne. » Et oui, tu n'as pas pu faire tout chausses parce que ça marche qu'en descente. Donc, tu as, as, voilà, as fait la péruvienne, tu es passé par des petits chemins, tu as pris des escaliers, euh, voilà. Pense à la culture en escalier dans le sud de la France. Pense au soleil qui a tapé sur ton front, qui t'a fait suer, mais qui t'a permis aussi d'avancer et d'atteindre et ton objectif.
3: C'est vrai que toutes les deux, vous avez monté une marque et un service, voilà, et parce qu'il y a urgence, et que vous avez une cause aussi. donc Il y a aussi cette vitesse parfois qui est un peu difficile à... Tu me disais la dernière fois, Paula, que parfois, toi, tu... un jour, tu n'en peux plus et le lendemain, ça y est, tu as retombé mojo, etc. Et qu'en fait, parfois, tu te dis que tu veux ça, enfin euh, que tu préférerais ça à un boulot gagne-pain. Euh, mais du coup, toi, Anaïs, ça t'évoque quoi, ça Boulot passion, boulot gagne-pain euh... Je jamais travaillé, moi. J'ai l'impression d'avoir jamais bossé de ma vie, en fait. J'ai bossé dans des
1: assauts, j'ai bossé à la ressourcerie de la petite roquette, euh, j'ai bossé dans toutes les friperies de Paris. Euh... Bon, là, c'est quand même les 8 heures debout, c'était intense. Mais c'est vrai que quand on a sa pro son propre projet, sa propre marque, en tout cas, euh, pour ce qui est de mon cas, euh, je n'avais pas l'impression de travailler. Maintenant qu'il y a un petit peu plus des équipes, etc., c'est différent. Euh, mais c'est vrai que la passion, euh, elle pousse euh, à ce qu'un euh, dimanche se transforme en lundi matin et que ça soit OK. Et pour revenir à la première question, euh, moi, je n'ai pas créé les récupérables euh, pour me faire un kiff. J'ai créé Les Récupérables pour mettre un stop à l'hémorragie textile, euh, pour faire une mode euh, cool et rétro-moderne avec des vrais produits mode et pas que des jeans et des t-shirts. Et c'est vrai que à partir de là, on sent euh, investi d'une mission qui est la nôtre et, euh, et c'est euh, le, le, le point levé. Et on se dit, mais évidemment, mais euh, attends faut se dépêcher, on n'a pas le temps. Hein. Les glaciers, ils fondent, le Bangladesh, c'est la cata. Et donc après, ça pousse aussi à une forme de culpabilité, hein, de se dire, tu n'es pas un super héros, tu ne vas pas sauver la planète mode. Mais c'est vrai que ça donne des ailes et en fait, c'est plus grand que soi. Et après, c'est aussi beaucoup plus simple puisque ça rallie plein de personnes qui, qui, qui veulent faire quelque chose, qui ont envie d'eux et, euh, et qui sont capables de donner beaucoup plus que pour une mission euh, euh, lambda d'un travail qui je trouve souvent ne, ne rime pas à grand chose. Mais après, encore une fois, j'ai jamais travaillé dans le secteur classique, donc je, je sais pas ce que c'est.
2: Merci Anaïs. Et c'est marrant que tu me dises « Ouais, j'ai jamais bossé ». Enfin, en vrai, c'est ouf. Hein. As, tu tu... Enfin, tu travailles quand même euh, comme une dingue euh, depuis euh, depuis qu'on te connaît euh, t as, t as ta boîte à lever des fonds c'est euh, énorme et c'est intéressant de voir que en effet ça peut être aussi quelque chose de hyper euh, passionnant galvanisant euh, ça te renforce mais aussi à contrario euh, ça peut aussi euh, bah un peu, comment dire, affaiblir nos ailes <rire> et euh, cette, euh, ces ailes qui, qui peuvent nous faire nous envoler et parfois aussi euh, pff, bah, nous laisser allonger sur le sol, par terre et fatiguer. et euh, parce que je pense que c'est aussi fatigant cette quête euh, et cette euh, envie de, de, de mettre cette pierre à l'édifice et Paula, toi aussi tu as cette mission et as, tu parles de mission de vie et je trouve ça immense et c'est ça aussi qui te fait te lever le matin, c'est ça qui te fait croquer la vie à pleines dents
0: Waouh, pour moi c'est ultra chaotique en fait et je pense que ça le restera jusqu'à la fin de ma vie euh, parce que c'est ça aussi qui est beau et comme je dis pour moi j'adore en fait expérimenter c'est up and down et me connaître un peu plus chaque jour je pense que c'est ça qui est, qui est super important mais c'est vrai que quand j'ai commencé donc c'était dans le développement durable encore une fois à la suite de cette école de commerce qui m'a mené à travailler chez Chanel, ensuite chez Hermès parce que j'avais envie de travailler dans le luxe, puis en banque d'investissement. Enfin, J'étais très dans le monde corpo et j'avais envie de tout défoncer en mode euh, « c'est moi, girl boss ». quoi. Et, euh, et donc je suis arrivée dans le, dans le développement durable je pense en réaction en fait avec ce monde là qui finalement ne me correspondait pas du tout et je pressentais de toutes les façons qu'il y avait un énorme problème et que si on continuait dans cette direction on allait tout droit dans le mur ce qu'on est quand même en train de faire aussi euh, donc il y a effectivement cette notion de réaction de rébellion et d'urgence en moi qui fait que euh, Green de the new black c'est bienveillant c'est allié esthétique euh, avec le développement durable mais il y a aussi quelque chose de finalement un peu euh, colérique en tous les cas au début euh, qui a fait que ben euh, au départ on s'est posé des milliards de questions justement sur notre business model parce qu'aujourd'hui en tant que média, on crée du contenu euh, pour des marques et on travaille avec deux types de marques, euh, des petites marques. Euh, qui sont natives, euh, c'est-à-dire qu'elles ont à cœur de se développer autour d'enjeux de, environnementaux et sociaux, mais on travaille aussi avec des multinationales. Euh, et on délivre le même type de service, c'est-à-dire de la création de contenu, mais on fait payer plus cher les multinationales pour essayer de subventionner et soutenir en fait, les, les plus petites marques. Et, et on s'est posé des milliards de questions avec quelles multinationales on, on a envie de travailler, quels secteurs on a envie de boycotter. Euh, on a eu des offres de Philippe Maurice... Ils nous ont offert euh, un million d'euros pour faire une campagne sur euh, euh, faire en sorte de sensibiliser les gens qui euh, fument des cigarettes à ne pas jeter euh, leurs cigarettes dans les rues sans la mention de Philippe Maurice. Donc en soi, ça aurait été un projet hyper important, euh, etc. Mais bien tu sûr. Tu l'as que... pas fait Non, on l'a pas ah fait. Ouais. Non, non. ouais,
2: et en même temps, tu l'as pas fait, mais c'est aussi intéressant. Est-ce que prêcher que des convaincus est-ce que euh, c'est aussi nos actions? Est-ce que c'est notre mission? Mais tu vois, euh, au tout début de Burbadas, moi, j'aurais dit, enfin, tu vois, j'aurais dit, ah ben non, on ne travaille pas pour Philippe Maurice. Et en fait, et peut-être why not? Parce que ceux qui fument les Philippe Maurice, peut-être qu'il faut aussi les éduquer parce qu'ils ne sont pas encore cette notion.
0: C'est tellement touchy. Et évidemment, et c'est ça qui nous a cassé la tête au début. Trala. On s'est pris la tête, et encore maintenant. Euh, et en fait, c'est un curseur qui est ultra fin. C'est un curseur aussi qui évolue en fonction de notre compréhension du développement durable. Au départ, quand je suis rentrée dans ce monde-là, j'allais à des événements corporate, et en fait, j'avais l'impression que les corpo étaient vachement avancés dans leur réflexion, parce que tu sais, ils tenaient un discours qui était très clair, très préparé. Et en fait, quand tu regardes euh, sur une échelle de 1 à 10, où est-ce qu'on en est au niveau des politiques stratégie implémentation on en est au niveau 1 quoi mmh. encore après après sept ans enfin je veux dire on a, on a bougé ça bouge de, de, de fou parce qu'on en parle mais au niveau implémentation technique on en est encore loin mmh. donc j'avais un peu cette peur en fait d'arriver de me dire oh, je suis une newbie euh, en fait euh, les choses elles sont déjà faites euh, j'ai pas ma place donc ça ça a été aussi un une peur en fait, c'est un manque de confiance. Je pense qu'on était aussi un, un peu plus jeunes. Euh, ça, ça nous a un peu tourmenté. Et ensuite, il y a un troisième sujet spécifique au développement durable, c'est ce fameux débat entre action individuelle et action euh, collective systémique. Euh, nous, on prône euh, un média. Euh, notre euh, hashtag, c'est Little Green Steps. Donc finalement, c'est assez similaire à voilà à la part du colibri, etc. Qu'on connaît en France. C'est-à-dire que on part du principe que les petites actions au quotidien, bah, elles sont utiles et c'est ça qu'on promeut à travers le contenu concret. On part toujours d'enjeux euh, environnementaux-sociaux qui sont ultra complexes. Euh, on essaie de le décortiquer, de faire en sorte que ce soit digérable pour les gens. Et ensuite, on donne des tips pour comment est-ce au quotidien, tu peux appliquer des choses qui vont avoir un lien avec cet enjeu. Et bien évidemment, il y a plein de personnes qui disent que ça ne sert à rien. Il y a plein de personnes qui sont euh, ultra militantes, écologistes, que j'adore, qui m'inspirent, qui disent que ce n'est pas du tout à ce niveau-là qu'il faut agir. C'est au niveau systémique, au niveau gouvernemental, au niveau régulation. Donc ça, ça a été aussi un, quelque chose qui nous a tourmentés, qui nous a freinés euh, dans nos élans créatifs parce qu'on se disait « mais en fait, ce qu'on fait, ça ne sert à rien ». Donc la réponse, elle est beaucoup plus complexe. Aujourd'hui, euh, je pars du principe que c'est euh, la révolution. Il faut qu'elle soit non pas que technique et, et violente, mais aussi culturelle et justement spirituel il y a quelque chose à l'échelle individuelle qui est essentiel euh, au niveau de nos mentalités euh, à travers ces petits pas justement si on va avoir euh, une espèce de mouvement de bascule mais c'est vrai que ça nous a freiné quoi et encore maintenant je me pose la question parfois je me dis eh, comment est-ce que je pourrais avoir un, un impact qui soit beaucoup plus euh, fort et systémique que euh, à travers euh, ces petits pas
3: mmh. et moi j'avais une question du coup euh, tu disais Anaïs euh, euh, que tes amis disaient tu n'es pas les récupérables euh, peut-être toi aussi peu là ou peut-être toujours euh, ta boîte c'est toi est-ce que y a un... vous avez observé parce que je sais qu'avec Lucile on a observé là depuis quelques mois une demi année que Bureau Badass c'était notre bébé et maintenant c'est devenu un véhicule pour des choses pour voilà pour euh, nos, nos, nos missions de vie <rire> et en fait du coup on a un détachement qui fait qu'on est encore plus efficace donc je sais pas si vous avez observé ça Comment tu t'es rendu compte, Anaïs, que tout d'un coup, tu grandissais en fait, par rapport à ta boîte
1: Ce qui m'apparaît tout de suite, ça a été le, le fait d'intégrer euh, des nouvelles personnes chez les récupérables et de leur faire confiance, de dire « Ok, tu, as, tu peux présenter, représenter, être, euh, non pas à ma place, euh, mais euh, à ta place dans, euh, dans cette boîte et la faire rayonner. » et ça a été ça a été hyper hyper salvateur d'ailleurs depuis je fais du télétravail au moins une fois par semaine, c'est assez génial. Donc ouais, je pense que je peux remercier les équipes pour pour leur envie et le fait aussi d'intégrer et d'incarner la marque et de dire nous. Je pense que ça a été possible uniquement parce que en fait je leur ai je leur ai fait confiance et, et qu'elles étaient largement à la hauteur et qu'elles ont fait des elles font des étincelles avec avec la marque et du coup, je n'ai plus besoin d'être euh, omnisciente alors euh, je le reste hein, même quand je suis pas là mais euh, mais en tout cas sur la confiance et sur euh, et sur le, 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 le rayonnement et sur mon mon léger détachement c'est beaucoup mieux
2: working progress ouais et euh moi, je rebondis, du coup, Anaïs, euh, parce que au Bureau Badass aussi, on a des équipes et grâce à elles, on a appris à déléguer. Euh, T'as utilisé Smoke, qui est hyper puissant aussi au Bureau Badass, la confiance. Et euh, bah, je pense qu'autour de cette table, on est toutes des, des leaders. Euh, et en fait, les leaders, parfois, sont fatigués. Et du coup, c'est vrai que oui, les équipes, c'est aussi hyper intéressant, important. Et, euh, et c'est difficile de manager parce que parfois on n'a pas des formations de manager, on n'a pas des formations de leader et parfois bah, on, franchement on n'est pas parfaite, on fait des, des indélicatesses <rire> et, euh, et voilà du coup c'est aussi tout un, tout un, un cercle euh, où on essaye de nous en tant que leader bah, d'avancer et parfois on est inspirante, parfois bah, on se trompe mais euh, voilà on s'excuse et on avance. Je sais que nous, au bureau Badass,
3: enfin, je sais que ce qui nous a vachement libéré, c'est euh, de créer ailleurs, de créer à côté, et qu'il n'y a pas que l'entreprise qui soit dans notre vie. Et tu sais, au bout de, tu sais parfois, euh, justement, on a des entreprises à mission, etc. Parfois, es, tu fais du 9 h 22 h euh, En fait, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Enfin, moi, je sais que mon mec, parfois, il m'a fait des crises en mode, il n'y a, a que le
2: boulot dans ta vie, quoi. Et, et Sarah, du coup, je, je rebondis direct parce que ça m'inspire et ça a été des grandes, grandes discussions ensemble sur le fait de s'autoriser, du coup. À, à créer, c'est vraiment le côté de s'autoriser aussi à vraiment différencier l'entreprise et euh, la personnalité. Sarah, Lucille, Paula, Anaïs, et en fait euh, bah voilà, Sarah euh, elle commence à écrire un roman, moi je me remets à dessiner, à faire de la photo, et en fait, presque ça a rempli le puits créatif pour euh, amener à bien notre quête en fait, euh, qui est euh, la quête aussi du Burbadas avec ses valeurs hyper engagées et euh, du coup, euh, Paula toi alors, euh, qu'est-ce qui t'a aussi euh, voilà nourri Qu'est-ce que euh, qu est-ce oui.
0: Est que tu disais tout à l'heure sur euh, la différence entre le leader et le manager ça, ça a été fondamental pour moi aussi dans ma compréhension de, de qui j'étais parce que je ne pense pas que je sois du tout une bonne manager pour moi c'est hyper compliqué euh, de, de manager des gens parce que j'adore, euh, en fait je suis très empathique euh, j'adore essayer de comprendre en fait, euh, les intentions des personnes, leurs motivations et les aider à s'aligner avec leur mission de vie justement, mais après dans le boulot euh, je suis un petit bélier euh, c'est-à-dire que je fonce, je suis hyper directe, euh, envie que les choses elles se passent super vite, Donc c'est un peu compliqué aussi pour que tout le monde suive, donc j'ai très vite euh, pris le rôle en fait euh, de business développeur et, et à la base on a on a monté donc l'entreprise à Singapour on avait un festival à Singapour le média et ensuite très vite euh, je suis allée à Hong Kong toute seule avec mes bagages et je suis arrivée euh, et donc là on a recommencé à zéro mais c'était moi du coup le faire de lance et ça j'adore en fait je, je, je suis un bulldozer je fonce dans les trucs en revanche, je ne suis, voilà, suis pas très délicate, euh, forcément. Donc, il euh, y a eu des, des petits problèmes euh, voilà, de, de gestion d'équipe. Mais une fois qu'on comprend ça, on se dit, ben, c'est pour ça qu'on est aussi des, des associés. Ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait aborder. Euh, le, la santé mentale aussi dans une entreprise, je pense que bah, pour moi, c'était essentiel d'avoir une partenaire. Euh, donc moi, mon associé, c'est Steph, qui est en fait la fondatrice. Moi, je suis la cofondatrice. Euh, et ça a été essentiel de se reposer sur son avis, sur elle, euh, pour pouvoir avancer. Et donc elle, elle a plus pris le rôle de manager et moi entre guillemets, de business développeur, un peu, voilà, on, on applique la, la mission, quoi. Et j'ai fait la même chose, donc, de Hong Kong à Londres et là, maintenant, de, de Londres à Paris et c'est super chouette, euh, donc euh, j'adore ça.
3: Est-ce que, Paula, t'as des livres, euh, des, des, est-ce qu'il y a des, même des personnes, euh, t'as eu un déclic euh, Comment tu t'es rendu compte aussi, parfois, que t'étais à une nouvelle phase par exemple, est-ce que tu es, y a des choses comme ça Je sais que c'est un peu intéressé cette question parce que je sais que là tu sors d'un vipassana, euh, que tu que essayes beaucoup de choses, que tu lis beaucoup. Euh,
2: qu'elle est enceinte.
3: qu'elle est enceinte. Elle est sublime. <rire>
0: Bah, justement, ouais, en fait, euh, bah, alors, un événement récent, ça a été forcément le Covid. Euh, franchement, je peux pas passer à côté. Notre business model repose à 50% sur des événements. Donc, imaginez-vous bien qu'on a dû annuler trois événements euh, pendant le Covid et que ça a été catastrophe au niveau de notre chiffre d'affaires. Quand en quantité euh, juridique légale, on était à Singapour, donc on a eu droit à aucune aide. Donc, on a dû se séparer euh, de trois personnes euh, sur Skype, c'est-à-dire qu'on était chacune chez nous et on a dû faire ça. C'était horrible, c'était une, une expérience. Mais... Ça me fout les poils. Ouais. Je, je n'avais pas
2: ce, cette info. Ouais, wow. c'était
0: affreux et, euh, et j'en suis encore traumatisée. Et je pense que ça, ça m'a mais bouleversée. Ça a été une période très très dure. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on arrête Est-ce qu'on n'arrête pas Est-ce qu'on arrête les dégâts euh, En même temps, il y avait une marque, effectivement, un mouvement, plein de choses qui ont été faites. Alors, on s'est remise en question. Finalement, on a continué et on a persisté pour faire euh, continuer donc. Euh, de la création de contenu et bosser sur un festival, donc euh, le festival qui vient juste d'avoir lieu à la caserne. Mais voilà, ça a été un, un déclic assez énorme en fait de, de me dire que, euh, ben ouais, euh, on a la responsabilité quand on est chef d'entreprise de personnes euh, et de leur bien-être aussi, de leur salaire, de leur euh, continuité de vie. Et pff, bon, ça, ça a été euh, énorme. Récemment, euh, effectivement, je suis partie faire un Vipassana. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Euh... Est-ce que tu peux expliquer ouais. Et dire ce que c'est un vipassana. Donc vipassana c'est une retraite euh, quand on est nouveau, hein, étudiant nouveau. c'est une retraite de dix jours qui en fait s'inspire, euh, enfin, applique la méthode euh, originelle d'éveil du Bouddha qui en fait euh, a vécu donc son éveil euh, il y a 2500 ans à l'âge de 35 ans sous un arbre et donc son objectif c'était de, de mettre fin à ses souffrances euh, et donc. Il a essayé d'appliquer une méthode de, de, de méditation et ça a marché d'un coup. Donc en fait, c'est de comprendre très simplement euh, un maillon qui fait qu'on a notre conscience, qui intègre aussi l'inconscient, qui euh, est stimulé euh, par des éléments extérieurs et qui va créer des sensations corporelles d'abord. C'est-à-dire, euh, il fait froid, par exemple, j'ai un frisson. Ensuite, le troisième euh, maillon, c'est euh, il fait froid, j'ai un frisson, je vais interpréter ce que c'est. Ah, j'ai un frisson, il fait froid. Et ensuite, quatrième maillon, c'est je vais réagir, donc la réaction. Donc, on a conscience, sensation corporelle, euh, interprétation de l'esprit et réaction. Réaction, je vais mettre, par exemple, une veste. Et il y a plein de techniques de méditation, de thérapie, de psychanalyse qui viennent de l'Occident, de l'Orient, qui agissent euh, au niveau plus de la réaction ou de l'interprétation. C'est-à-dire qu'on va essayer d'observer euh, ce moment de réaction, d'interprétation en se disant, mais pourquoi est-ce que je suis en colère C'est quoi mes triggers Est-ce que je réagis comme ça parce qu'il s'est passé ça dans mon enfance, etc. C'est très bien, ça aide, mais effectivement, ça met quand même Beaucoup de temps, parfois en tournant rond, on, on fait des pas en arrière, etc. Et donc là, sa méthode, c'est d'agir au niveau de la sensation corporelle. Et euh, donc, tu passes 10 jours à scanner ton corps, euh, des pieds euh, à la tête, en passant les 4 premiers jours à scanner uniquement la partie, le petit triangle entre ton nez et euh, ta lèvre supérieure. Donc, 4 jours, 10 heures de méditation où tu ne regardes que ça, tu n'observes que ça. Et tu comprends, en fait, à travers la sensation que tout est expérience qui passe et qui vient. Et euh, cette expérience, en fait, on a les moyens de la regarder avec ce qu'ils appellent équanimité, c'est-à-dire sans la juger. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui fait qu'on euh, n'est plus victime de son film, mais on est observateur extérieur. Ce qui fait que plus tu vas entraîner ton esprit à regarder de façon vraiment particulière, en détail, ces événements, plus tu vas euh, comprendre qu'en fait, oui, ce ne sont que des événements, que même s'il y a des choses qui sont tragiques, tristes, la maladie, la mort, etc., tu peux les vivre, entre guillemets, comme une expérience, comme une autre. C'est hyper compliqué d'attendre cet état d'éveil, mais euh, en tous les cas, c'est possible. Euh, et, euh, et rien que dix jours de, de ce genre de technique de méditation, c'est vrai que ça aide à prendre du recul sur, sur tout ça, et ça, 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 ça procure un bien fou,
2: quoi. Et, et du coup, tu as exploré en pleine conscience... Euh, ton, ton corps et ton état, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du cerveau, de notre santé mentale, mais euh, c'est un gros sujet le corps et je pense qu'on en fera avec Sarah un sujet de, de questions euh, et de badass autour de ce sujet. Euh, J'ai été vraiment la preuve ce matin de de ça et euh, parfois en fait il y a des choses qui sont ancrées dans notre corps et en fait euh, qu'on qu a mis de côté et du coup le cerveau et l'inconscient euh, c'est la part de conscient et d'inconscient que là illustres avec ta définition et de la retraite que tu as fait et du coup j'avais une question euh, Comment, comment tu te sens quand tu sors de là et, et, et que tu dois re, revenir dans une espèce de, de, de production de vie, euh, que ce soit avec ta famille, tes amis, ton mec euh, et euh, par rapport au boulot, comment
0: euh, tu arrives à t'adapter et, et bim ça repart avec beaucoup plus de légèreté ou qu'est-ce qui se passe c'est marrant parce que euh, moi, j'ai plein d'amis qui m'ont parlé de leur euh, réintégration et c'était assez douloureux. Et moi, finalement, ça a été hyper, euh, hyper chouette parce que j'ai pu vraiment voir la différence d'avant et après. Et, euh, et ça a été euh, assez incroyable. Première différence, c'est que moi, il me faut beaucoup d'heures de sommeil, mais genre euh, 9 heures. Et parfois, je me réveille, j'ai encore les cernes sous les yeux et je ne suis pas très bien. Et là, il me faut 7 heures, je me réveille et tout va bien. Euh, une espèce de vraiment d'élan euh, motivant à la vie et dynamique peut-être parce que je suis enceinte aussi donc ça me, ça me porte mais en tous les cas voilà, ça a été assez notable deuxième chose je pense que ça, c'est vraiment lié à la santé mentale. On a toutes et, et tous cette espèce de voix euh, à l'arrière de notre tête quand on s'adresse aux gens, quand on fait des choses, qui fait qu'on ne vit pas pleinement le moment présent. Et c'est cette voix un peu qui va nous juger. Ah merde, pourquoi tu as dit ça Pourquoi est-ce que tu fais ça Tu devrais faire ça comme ça, etc. Et c'est cette voix, en fait, qui monopolise notre énergie, euh, notre esprit et qui nous empêche d'être dans notre corps, justement, et d'être dans ce fameux moment présent. Et donc, cette voix, elle a, mais drastiquement euh, diminué après cette retraite. Ça, a été, euh, ça c'est incroyable.
3: Tu as fait un gros reboot. Euh, et même au niveau de tes fluides, et même au niveau de ton corps, etc., en fait, ça a, a agi. Et moi, donc, je suis prof de yoga aussi. Euh, et ce que j'avais compris aussi en faisant énormément de travail de méditation euh, et tu vois, de travail sur mon corps, c'est que quand tu atteins ce niveau d'éveil, tu l'as pas pour euh, des années. En fait, à chaque fois, il faut revenir, revenir, revenir. C'est pas... Euh, je me rappelle une fois, j'avais fait, fait une méditation euh, et je pense que, je sais pas, c'est comme si j'avais pris du LSD, quoi. J'étais trop bien, quoi. Et en fait, je m'étais dit « Ah, mais je vais rester perché sur cette montagne jusqu'à la fin de mes jours, c'est bon, tu vois. » Et en fait, euh, pas du tout. Et euh, c'est pour ça que l'analogie la, la, de la fusée, j'aime bien, parce que, en fait, c'est l'histoire de toute une vie. Et euh, la santé mentale, c'est ton chemin, c'est ta quête. Enfin, euh, toute ta vie... Euh, toute ta vie, il faut, faut faire attention à soi, en fait. Et je vais doucement aller vers une conclusion. Euh, c'est marrant parce qu'on vous a demandé des livres, etc. Et rien n'est sorti à part des expériences euh, et des moments de vie qui vous ont choqué en bien ou en mal. Et euh, du coup, c'est hyper intéressant. Et euh, je pense que moi, ce que je me prends comme leçon, là, c'est qu'il faut vivre et qu'il faut faire les choses. Et euh, pour finir, euh, deux questions. C'est quoi vos tips pour euh, rider la life et ça veut dire quoi, badass, pour vous
1: Alors, pour rider la life, euh, je dirais qu'il faut sourire, même quand on n'a pas envie de sourire. Et du coup, ça va vachement mieux. C'est vraiment un truc que je fais, quoi. Je me dis, tu fais la gueule, là, devant ton ordinateur. Du coup, je souris. Et quand tu souris, t'es heureux. Voilà. Et donc, du coup, les problèmes, ils s'en vont. Non, je pense qu'il ne faut pas oublier que 99% de nos problèmes sont liés à l'imagination qu'on s'en fait et à l'interprétation. Et donc, bon, c'est vieux comme le monde, hein, mais c'est euh, comment on voit ce fameux verre d'eau euh, à moitié plein ou à moitié vide. Et euh, voilà. du coup, comme type, je pense que c'est un vrai truc euh, de décider de sourire à la vie et de se dire que tout est parfait. C'est la grande mode. Vous avez entendu déjà ce, cette espèce d'axiome de, de, là de... Tout est parfait. Et ne pas essayer de changer la réalité à l'instant T, mais de se dire, OK, j'accueille ces principes de la méditation et d'aller muscler ce, ce, cette, cette, cette résistance à la, à la vie et, cette, et faire résister le sourire. Et je pense aussi ne pas hésiter à, à, à changer littéralement un système de pensée ou un système d'action qu'on a mis en place depuis des années et qui ne marche pas. Et de vraiment regarder les, les choses et de se dire, OK, ça ne marche pas. Bah, en, fait, pas et en fait, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui est grave Et en fait, ce jugement, comme tu disais, hein, Paula, de, et cette petite voix qui dit, euh, ah, tu as dit ça à, à ton équipe, mais en fait, si tu l'avais dit de cette autre façon, peut-être qu'ils auraient compris que. Et en fait, ça revient à, euh, au super bouquin des 4 accords Toltec euh, de se dire, ah bon, bah en fait, déjà, que ta parole soit impeccable. Hein, voilà, on va commencer par ça. Et puis après, arrêter de faire des suppositions en permanence et essayer d'être simple. Mais pourquoi on parle de santé mentale C'est qu'on a une psyché ultra complexe. Moi, je ne suis pas neurologue, hein, mais je sais qu'on a un milliard de neurones en permanence qui, euh, qui meurent, qui vivent. Hein, on a euh, euh, combien ils disent nos amis en. En méditation, on a 5000 pensées par minute. Oui. Ouais. Enfin voilà. Donc en fait, c'est normal. Vous n'êtes pas fou. Vous êtes juste vivant.
3: Et puis c'est bien d'être fou aussi. Et puis c'est bien, bien
1: d'être fou. Et de grâce, arrêtons d'être puritains, normaux, de se dire. M -m -m, ouais, ouais, c'est comme ça qu'on fait. Non, soyez différents, soyons fous. Ne nous emmerdons pas la vie avec quelque chose de lisse. Donc laissons les aspérités de la vie et les volcans.
3: Et du coup, c'est quoi badass pour toi
1: Pour moi, badass. C'est euh, oser être soi et c'est oser être euh, être volcanique et c'est oser être euh, ying et yang. Et puis, c'est être cool, putain. Je pense que c'est Badass is the new cool.
0: <rire> voilà. Paula moi, je pense que un, quelque chose d'essentiel et qui est assez facile à comprendre, c'est justement ce lien entre corps et esprit. Et à partir du moment où euh, on a trop de charge mentale, on a trop de choses dans la tête. Euh, effectivement, on a de toutes les façons énormément de pensées qui passent par minute. Et ça, c'est normal. On ne pourra pas changer. Mais quand on a trop de choses, la liste de courses, la liste de contrats, la liste de, de factures et les vacances de la semaine prochaine qu'il faut que j'organise... Il faut qu'on se calme un petit peu et qu'on fasse tout redescendre dans le corps. Et il y a des façons très, très simples de le faire. Franchement, aller au contact de la nature, euh, faire du sport. Euh, et oui, un petit peu de méditation, c'est assez euh, New Age. Euh... Ça fait pas de mal. Danser Danser, ouais, c'est assez basique, mais en fait, euh, ça fait vraiment du bien. quoi. Donc ça, c'est des petits conseils pour pour rider la life. Jean-Claude Vandamme. Jean-Claude Vandamme, je sais. De... Non, mais c'est nous, ouais. on est tout le temps comme ça.
2: Et du coup, petite dédicace aussi à toi, Sarah, qu'on a été en binôme. On en a parlé tout à l'heure, mais on a été vachement, je pense indulgentes avec nos propres perroquets à chacune de l'autre, et du coup, grâce à la communication, grâce aux mots, et euh, on a vraiment eu ce, ce moment et cette chance entre euh, entrepreneuses de s'écouter et de se raconter aussi ce qui se passe dans notre cerveau, sans euh, vraiment pas tout dire, mais euh, en tout cas, être dans la communication, et ça, ça nous a permis euh, d'avancer et du coup c'est aussi un tips de, de communiquer avec euh, les gens qu'on aime notre famille euh, notre mec euh, notre meuf enfin euh, notre grand mère enfin en fait doser aussi dire les choses euh, ça 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 permet de faire avancer et, et euh, de débloquer aussi parfois des petits des petits moments de de, de verrouillage et du coup euh, Paula c'est quoi toi ça veut dire quoi badass pour toi
0: je pense que vous m'avez inspiré aussi pour dire qu'être badass, c'est d'accepter de... le fait qu'on est tous un peu fous <rire> et qu'on et qu a tous un peu des, des pensées qui, sont... euh, qui frisent en fait, euh, ben, ouais, la folie, c'est-à-dire euh, ce qu'on ne voit pas comme normal, comme, euh, comme euh, euh, ancré dans la société. Comme, euh, voilà. Et je trouve ça assez, assez génial de, de pouvoir l'accepter. Et si je peux finir sur une petite anecdote pendant Vipassana. Donc c'est vrai que les quatre premiers jours, en fait, justement, on se met face à toutes nos pensées. Et en fait, c'est vrai que j'ai été face à toutes sortes de pensées qui n'avaient ni queue ni tête, mais qui étaient liées à mon enfance, qui étaient liées à des événements que j'avais vécus, à des choses que j'avais dites, des choses très, très violentes, des choses aussi sexuelles, des choses de colère. Et j'ai eu très peur, en fait. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est le cas de tous les autres Et on a le droit d'aller parler une heure par jour à notre... Donc, j'y suis allée et je lui ai fait part de ça. J'avais honte en fait. Et euh, le teacher m'a dit Vous êtes la 15e personne à me poser <rire> la question aujourd'hui. Vous n'êtes pas folle, c'est tout à fait normal. Tout le monde passe par là. Et, euh, et ça, je, je trouve ça trop beau en fait de dire qu'on est, on est tous, on a tous ce terrain, même si on est tous uniques. on a tous notre propre génétique, etc. On est tous pareils. <rire> en fait. On est tous, fou. on est tous fous. Fou, fou. fou. ouais. Trop bien. Presque les mots de la fin. du si tu
3: veux finir, soyons,
2: soyons fous. Ouais, et euh, du coup, je fais un petit rebond par rapport à, à tes tips. J'ai suivi un coaching aussi, petit big up à Jenny Shamas, ma coach, qui parle de hacker son cerveau. Et euh, après, elle a sa méthode et, et voilà. Mais euh, c'est intéressant en fait d'aller explorer et d'observer ses pensées. Moi, ça m'a vachement aidé. Euh, bah, pour pour conclure, je fais un petit un petit parallèle à notre voyage cosmique de la petite fusée. Euh, on explore souvent les montagnes russes, c'est un peu violent, je ne sais pas si vous avez déjà fait euh, ce manège, et je trouve que la, la métaphore qu'on a voulu mettre avec Sarah pour l'introduction de ce podcast euh, de la petite fusée, je trouve qu'elle est vachement euh, peut-être plus douce, en fait euh, on peut aller explorer euh, notre vulnérabilité, notre force, mais peut-être avec plus de douceur, et, euh, et je trouve ça, voilà, c'est un peu une invitation, euh, en fait on sera toujours, et tu l'as dit au début, euh, genre, 50-50, posit enfin, positif, négatif. Et en fait, euh, bah, voilà, le positif, on peut mais exploser, mais peut-être que le négatif, on peut aussi soit l'exploser ou soit le prendre en douceur, enfin, l'explorer voilà, avec, euh, je pense, pas mal d'amour de, de, et de douceur. Pour, euh... Et le
3: négatif, il peut être le terreau aussi de très bonnes idées de...
2: Okay. des très bons projets créatifs, de euh, très
3: bons. <rire> Moi, je voulais que tu finisses avec euh, la super citation. Ah
2: oui, oui. oui. Euh, on était au concert d'Isult, donc artiste, musicienne euh, hyper inspirante et extraordinaire. Elle nous a fait rêver et euh, ça m'a fait rappeler un, un super, euh, une citation qu'elle avait dit dans un interview de Vogue. Euh, je crois que c'était en 2020. Et c'est le journaliste de Vogue qui lui demande, euh, qui lui dit :« Mais euh, ça serait où euh, l'endroit où serait le mieux dans votre vie ?» Quel, quel pays ou quel endroit Et elle a répondu, bah, je serai dans ma tête. Je serai le mieux dans ma vie. Et là, j'ai fait, waouh ouais. Et là, d'ailleurs, j'ai les poils. <rire> et et c'était hyper intéressant, en fait. C'était bien dans ta tête. Enfin, en tout cas, si tu veux explorer et voir ce qui peut se passer, tu peux être bien n'importe où. Et pour finir, elle a, sur ce concert, elle s'est livrée à un public. Et tant dans sa vulnérabilité, elle nous a même parlé de ses souffrances psychologiques. Et il euh, y avait tellement de... De, de sincérité et elle nous a vraiment inspiré euh, beaucoup de force en fait parce que cette femme elle est ambitieuse et je pense que l'ambition c'est pas euh, mauvais, elle le dit d'ailleurs et je pense qu'autour de cette table on est quatre femmes très ambitieuses et, euh, et voilà l'ambition c'est aussi d'aller explorer toutes ces notions de créativité et de santé mentale et euh, merci beaucoup <rire> merci un grand merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode merci à Maeva Bessy la directrice de la caserne pour la bande son on voulait remercier Michael Bachet et Diego Forst et un gros big up à toute l'équipe de Sound. et merci à notre équipe sans qui ce podcast ne pourrait tenir debout
3: et si vous voulez nous aider, abonnez-vous à notre podcast et laissez-nous des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et pour suivre nos actualités, vous pouvez nous suivre sur Insta at bureau badass, et sur notre
2: site bureaubadass.com. Et à très vite pour le prochain épisode.